0: de t'abonner sur ta plateforme préférée mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée Dans cette nouvelle chronique, explorons les liens entre notre bien-être et ce que l'on entend par féminin. Au-delà du sexe auquel il est associé, le féminin représente une partie dont chaque être humain est composé. Dans la culture taoïsme, on parle de la polarité Yin pour l'énergie féminine et de la polarité Yang pour l'énergie masculine. Ces deux polarités sont nécessaires et complémentaires. Bien équilibrées, elles nous permettent d'être en pleine santé et de se sentir en harmonie dans cette drôle de vie. Alors pour plonger dans ce sujet, voici les quelques questions que l'on s'est posées. Comment l'énergie féminine se matérialise physiquement et psychiquement pourquoi est-il important de l'écouter et d'écouter les cycles auxquels le féminin est relié Et en quoi ces cycles peuvent nous aider pour notre bien-être, mais aussi pour celui de la planète Je vous propose de continuer l'exploration de ces questions avec nos poulpettes préférées. Marie-France Paré, naturopathe et auteure de nombreux ouvrages sur l'alimentation. Aurélie Asper, docteur en psychologie et créatrice de la méthode de développement personnel « La position essentielle » et une invitée spéciale, Hélène Gadoury, photographe spécialisée dans les clichés de femmes en pleine nature et auteure du livre « Fille de la Terre ». Douce écoute.
1: Bonjour, je suis Marie-France Faré, autrice, naturopathe et chef en cuisine végétale. En naturopathie, le féminin peut être abordé sous différents angles. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai choisi de me pencher sur notre cycle, et plus particulièrement sur nos lunes, ou nos règles. Chaque mois, même lorsqu'elles prennent des contraceptifs, les femmes connaissent des variations hormonales. Certaines les subissent d'ailleurs de plein fouet tandis que d'autres semblent moins sensibles à ces fluctuations. Car oui, nous ne sommes pas toutes connectées à notre cycle féminin. Cela dépend de notre éducation, de notre rapport au corps et de notre sens de l'observation. Dans son livre « Je kiffe mon cycle » et les programmes en ligne qui en découlent, Gaël Baldassari nous explique le véritable fonctionnement du cycle féminin. Et grâce à elle, nous pouvons les vivre avec plus de sérénité et respecter davantage ces fluctuations. Selon elle, notre cycle menstruel est comme une session de surf. Sur les 28 à 38 jours que dure en moyenne un cycle, nous connaissons des périodes où nous bénéficions d'une belle énergie, puis des semaines plus calmes, voire carrément éreintantes. Parfois nous sommes dans le rouleau de la vague, parfois juste allongés sur la planche. Ces changements d'énergie concernent notre corps autant que notre esprit, du moins à nos émotions. Grâce à une meilleure connaissance de nos cycles, nous avons la possibilité d'apprendre à surfer sur la vague ou d'attendre sagement sur la planche plutôt que de s'épuiser à contre-courant. Il faudrait donc, en tant que femme, aborder nos journées en accord avec notre cycle et s'écouter davantage. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, car si l'on regarde nos vies professionnelles et familiales, rien n'est malheureusement fait pour respecter ces rythmes. Quand nous avons nos règles, les pertes de sang entraînent une perte d'hémoglobine et de fer. Cela peut engendrer de l'anémie, donc de la fatigue chez de nombreuses femmes déjà anémiées. Les variations d'hormones, notamment la chute d'oestrogènes et de progestérone, peuvent provoquer des problèmes digestifs et des nausées, mais aussi des problèmes de peau. Ces chutes hormonales sont aussi responsables, chez de nombreuses femmes, du syndrome prémenstruel. C'est pourquoi certaines femmes se sentent gonflées au niveau des seins, du ventre ou des cuisses, ou sont d'humeur changeante. Tous ces symptômes peuvent être aggravés en cas d'alimentation déséquilibrée ou de stress par exemple. La sécrétion de cortisol due à un fort stress peut en effet perturber le cycle menstruel. Voici donc quelques conseils alimentaires pour apaiser ces fameux syndromes. Vous pourrez par exemple éviter les aliments pro-inflammatoires comme les graisses saturées, les produits laitiers, le café, les aliments transformés ou le sucre blanc. Dans son assiette, essayez de veiller à avoir un bon apport en oméga 3 en consommant des graines de lin ou de l'huile de chanvre notamment mais aussi des apports en antioxydants et en micronutriments. N'hésitez pas à consommer des fruits et des légumes bio de saison, mais aussi des céréales complètes, des protéines végétales comme les haricots rouges ou les pois chiches. Et bien entendu, n'oubliez pas les aliments riches en fer, comme les légumes à feuilles vertes, les légumineuses, les céréales complètes, les abricots et les figues séchées, mais aussi la spiruline. En parallèle, si vous êtes sujette au stress, n'oubliez pas d'écouter notre podcast qui traite de ce sujet et qui vous apportera des solutions concrètes. Il faut donc voir les règles comme quelque chose d'utile pour nous les femmes. L'utérus est considéré comme un émonctoire secondaire d'ailleurs en naturopathie. C'est une porte de sortie des toxines. Les règles doivent être vues comme quelque chose de positif. Aussi, je ne peux que vous encourager à observer vos cycles, à noter vos étés d'âme, vos baisses d'énergie, vos envies et certains changements corporels. Et bien entendu, à lire sur le sujet bien complexe afin d'apprendre à respecter la femme cyclique que vous êtes. Comme le livre Lune Rouge de Miranda Gray, ou le cycle féminin et contraception naturelle d'Audrey Guillemot. Cela vous permettra de canaliser votre énergie et surtout de gagner en confiance, mais aussi de mieux accompagner vos filles dans leur début de vie de femme. Maintenant, je laisse la parole à Aurélie Asper, docteur en psychologie, qui va vous apporter un autre éclairage sur le féminin.
2: Bonjour, je suis Aurélie Asper, docteur en psychologie et créatrice de la méthode de développement personnel la position essentielle. Regardons de notre côté le féminin d'un point de vue symbolique. Comme Marine l'a déjà souligné en introduction, les cultures traditionnelles nous rappellent que nous sommes tous et toutes composés de polarités énergétiques complémentaires qui influencent les différentes dimensions de notre être sur les plans physiques et psychologiques. Dans la position essentielle, j'aime utiliser ce parallèle symbolique du masculin et du féminin en nous pour expliquer que la plupart de nos problèmes proviennent justement de l'opposition de ces deux parties, alors qu'elles sont par nature faites pour s'entendre et se complémenter. Le mental et l'ego qui sont nourris représentent notre polarité masculine, nécessaire à nos interactions sociales, extérieures. L'intuition, elle, représente notre polarité féminine, nécessaire à une bonne écoute et connaissance de soi. C'est elle qui nous indique le chemin à suivre selon nos besoins essentiels, et non nos conditionnements sociaux. C'est donc elle qui nous intéresse plus particulièrement dans cette chronique. Et notre intuition représente la part féminine en nous, que l'on soit un homme ou une femme. Elle nécessite donc dans un premier temps d'être considérée et valorisée, car elle participe de notre nature profonde. Et dans un second temps, on bénéficierait aussi d'apprendre à l'écouter et à la consulter pour pouvoir nous guider et enfin la respecter lorsqu'elle nous indique que certaines situations ne lui conviennent pas, nous protège de problèmes personnels et relationnels à venir. Prendre soin de notre écoute intérieure, de notre intuition, nécessite donc de passer par une écoute de soi plus subtile, une écoute du corps. Car oui, le corps est relié à notre intuition, et c'est peut-être pour ça que vous entendez de plus en plus parler de la nécessité de l'écouter ce corps, pour trouver la bonne direction. C'est aussi parce que notre mental, qui est de nature énergétique opposée, ne peut pas nous aider à écouter notre intuition de manière directe. Il peut seulement, par sa complémentarité, soutenir son écoute, en expliquant comment se détacher de lui, et en donnant des astuces pour entendre autrement que par la pensée. La position essentielle nourrit justement cet objectif-là, utiliser des outils mentaux pour que la part masculine en chacun de nous puisse entendre, comprendre et ainsi adhérer au soutien et à la valorisation de sa part féminine. Rien de plus qu'un programme féministe en fait. Hein <rire> Mais sinon, est-ce qu'on vous a déjà conseillé de vous écouter Mais écoutez quoi au juste La voix qui vous dit d'aller à droite Ou celle qui vous dit d'aller à gauche juste après C'est pas simple tout ça Parce que non, en effet, on n'est pas tout seul dans sa tête. Comment ça marche Le principe masculin en nous, lié au mental, va souvent venir interpréter ce que le principe féminin, l'intuition via le corps, essaie de nous faire ressentir. Et lorsque nos croyances et conditionnements contre cette influence intuitive, alors on peut avoir deux messages intérieurs complètement opposés. C'est pour cette raison qu'il est bon d'apprendre quoi écouter en soi et comment. Aussi, de nombreuses techniques de méditation, de pleine conscience ou autres, de sophrologie et d'hypnose, peuvent vous aider à développer cette capacité d'écoute intérieure. En fait, tout ce qui va fixer la concentration et stopper le flot des pensées va permettre de créer un espace intérieur d'accueil et de réception, des impulsions intuitives qui cherchent tout bonnement à être entendues tout au long de la journée. Alors, vous pourriez faire la vaisselle par exemple, ou courir, ou même plus facile encore, lire. Seul impératif, ne pas en profiter pour ruminer. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire là, tout de suite, maintenant. Vous verrez une fois cette condition respectée, ça vient tout seul. Car de la même manière que vous pensez toute la journée, en vous en rendant compte ou non d'ailleurs, toute la journée, votre intuition vous envoie aussi des messages qui passent la plupart du temps inaperçus. Parce que cette part féminine, elle ne va pas crier et s'imposer à vous. Elle va vous souffler le chemin de manière douce et subtile. C'est sa nature énergétique qui veut ça. C'est à vous, avec l'aide du mental conditionné pour l'écouter ou non, de prendre le temps qu'il faut pour lui faire de la place dans vos corps et aussi dans vos journées. Ainsi, vous pourrez être guidé dans vos choix par vos besoins profonds, plutôt que vos conditionnements reliés à ce que votre environnement attend de vous. Alors si vous êtes actuellement en questionnement sur une nouvelle direction personnelle ou même professionnelle à prendre dans votre vie, peut-être qu'il est temps de prendre contact avec votre intuition, vous pensez pas Et comme pour toute pratique physique, L'entraînement permet de rendre cette écoute plus facile, plus fluide et plus automatique. Elle devient alors une seconde nature, ou plutôt, elle vous reconnecte avec votre propre nature, telle qui justement vous permet de rester en santé physique, psychologique, et vous ouvre aussi à la santé de votre environnement social et écologique. Alors pour une nouvelle forme de psychologie féministe, faites place à votre intuition, et surtout, passez une très bonne journée Et si, on résumé, que ce soit pour notre corps ou pour
0: notre esprit, notre partie féminine nous rappelle l'importance de l'écoute. L'écoute qui va nous permettre de mieux vivre nos cycles, de mieux nous orienter dans notre vie personnelle comme professionnelle, mais aussi de mieux nous adapter aux événements extérieurs. L'énergie féminine est donc liée à l'écoute de notre voix intérieure, celle de l'intuition qui nous montre la bonne direction. Il est donc essentiel d'y prêter attention, mais sans oublier d'écouter la voix des autres et celle de la nature. Et oui, l'octopus vous rappelle que par nature, vous êtes des êtres interconnectés dont le bien-être dépend de la planète et de la vie en société. Et justement, Hélène nous invite à plonger dans cette interconnexion pour comprendre et mieux vivre vos cycles à travers les saisons. D'où s'écoute?
3: Bonjour, je suis Hélène Gadoury, photographe et facilitatrice de Cercle de Parole, et je prends en photo des femmes en pleine nature pour les reconnecter à leur corps, à la terre et à la nature. Je réalise des portraits et des photographies de nus, dans les Cévennes principalement, et aussi en retraite collective. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler des liens entre les cycles de la nature, les saisons par exemple, et le cycle féminin. J'ai réalisé un livre qui s'appelle « Filles de la Terre », qui regroupe des photographies, des peintures et des textes, dont un poème que je vais vous lire, et qui fait ce lien subtil entre les cycles de la nature et le cycle féminin. C'est un poème qui est dans la saison de l'automne et qui illustre le syndrome prémenstruel, ou du moins la phase prémenstruelle. Énergie foudroyante, viens me donner ta force, retourner les arbres, redécouvrir les racines, tout bousculer. Jusqu'au plus profond de moi, ne m'en remettre qu'à l'instinct, qu'aux rêves qui viennent chaque nuit taper à ma porte. M'échapper à tout ce qui me tient, encore, à la réalité. Il y a quelques années, j'ai découvert les cercles de parole, notamment entre femmes, et j'ai pris l'initiative de suivre mes cycles grâce à une roue. Donc chaque jour, je notais quelles étaient mes sensations physiques, mes ressentis, mes émotions, si je sais pas, j'avais plus ou moins de libido, si j'avais une tension dans les seins. Donc grâce à ce suivi des cycles, j'ai pu vraiment me rendre compte qu'il y avait des choses qui revenaient à certaines périodes, et que par exemple j'avais vraiment un syndrome prémenstruel qui me faisait me remettre en question toute ma vie, à chaque fois, à peu près tous les mois. Donc j'ai pris conscience des schémas répétitifs que je ressentais dans mon cycle féminin, dans mon cycle menstruel, et j'ai commencé à créer autour de ça à créé autour des quatre archétypes féminins notamment, qui sont reliés au cycle menstruel. En réalité, il y en a plusieurs, on peut même dire qu'il y en a beaucoup plus que juste quatre. Mais par exemple, la saison du printemps est reliée à l'archétype de la jeune fille, qui est aussi l'archétype par exemple de l'amazone amoureuse. Elle a vraiment cette énergie incroyable et la confiance en la vie elle nous a c'est la pré-règle où on a cette envie débordante de bouffer la vie, comme je dis. Cette énergie qui nous donne envie de faire mille et un projets, d'aller vers les autres. C'est une énergie qu'on appelle yang et qui est tournée vers l'extérieur. Donc on va avoir beaucoup d'énergie pour travailler, par exemple. Et ensuite vient le temps de l'ovulation, le temps de la mer. C'est une énergie beaucoup plus douce, c'est une énergie yin, mais qui est toujours tournée vers l'extérieur, vers les autres. C'est l'énergie du soin du ralentissement, mais aussi de l'épanouissement, du plaisir, avec son corps, aussi avec sa sensualité, c'est l'été. Ensuite vient l'automne, et à l'automne, c'est le moment de faire le tri, de voir ce qu'on récolte, et aussi de voir ce qu'on ne garde pas. Et c'est l'archétype de l'enchantresse, de la magicienne aussi. Dans mon livre, je le relis également à l'archétype de l'exilé, car c'est celle qui part soit de son propre chef, donc quand on n'a pas, par exemple, de syndrome prémenstruel très fort qui nous challenge dans nos vies, ou alors qui est exilé par les autres, je le relis beaucoup, au syndrome prémenstruel subi. Et cette enchantresse, si on l'utilise, on peut faire vraiment le tri dans ce qu'on a envie dans nos vies, et garder le meilleur pour nous. Vient ensuite l'hiver, et l'hiver c'est vraiment le ralentissement, donc comparé à l'énergie de l'enchantresse qui cette fois est tournée vers l'intérieur d'elle-même, mais dans une énergie yang, dans le faire, l'énergie de l'hiver, c'est une énergie yin, tournée vers l'intérieur. C'est l'archétype de la femme sage, de la vieille femme, de la sorcière, qui est plutôt l'archétype des menstruations et des règles. C'est ce moment où la neige tombe, où il n'y a plus rien à faire. C'est le moment de repos, où ce qu'on peut peut-être faire de mieux pour nous, malgré le système qui est très productiviste, c'est se reposer et ne rien faire. Chaque archétype a vraiment quelque chose à nous apprendre, chaque personnage dans le grand inconscient collectif féminin a quelque chose à nous apporter. C'est intéressant aussi de voir de quel archétype on se sent la plus proche, de quelle saison aussi on se sent la plus proche, pour peut-être venir rééquilibrer des énergies. Enfin, j'avais aussi envie de faire un dernier lien entre le cycle menstruel et les éléments. On peut relier... Par la route de médecine, moi celle qui me parle le plus c'est la tradition amérindienne, mais pour moi le printemps c'est l'élément de l'air, c'est le vent, c'est l'aérien. Alors que l'été c'est l'eau, mis l'eau à la mer, à l'ovulation. Pour l'automne c'est le feu, c'est ce feu qui détruit mais qui permet aussi de repartir sur de bonnes bases. Et enfin pour moi l'hiver, la femme sage, la sorcière, le temps des menstruations, c'est la terre. Ce moment où il ne se passe rien en surface. Mais en réalité, la Terre contient déjà les graines pour le futur printemps.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet Zioctopouche si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoillère, créatrice de lumière. À bientôt